0: 最缺的啊，嗯、呃，就像我前面说，语言里边，我们的教育里边，目前来说最缺的是说，嗯，啊，学校里边讲的，的孩子也很少有说的机会，对吧？嗯，但这个在改观啊，教育界的很多人，很多有识之士都已经认识到这个问题啊，呃，搞一些比如说叫对分课堂，嗯，就是老师讲一半时间，学生讲一半时间，嗯啊，像西方更激进，西西方叫翻堂，翻堂什么意思？翻堂就是。就是最极端的情况，就是整个一堂课都是学生说。哦。啊，所以他们已经认识到这个说的重要性啊。我们开始逐渐认识到了，啊，但是总的现状来说，还是缺少说。嗯。所以我在这里边提醒家长的就是，要让孩子多说，啊，自然的过渡到读写。嗯。还有一个写字儿就更不要找了啊，写字儿写的好不好？这个是跟手部的肌肉的发育有很大的关系啊。呃，有一个很有意思的例子啊，我曾经跟一个篮球教练交谈过。呃，我在看孩子训练的时候啊，那么另外有一对什么什么夏令营什么什么篮球班的，是很小的孩子，大概也就是二三年级的孩子在练篮球，其实就是跑跑步，我看到的也就是跑跑步。哎，我说为什么他们不练投篮啊？那教练就说：“因为他们现在力气不够哦，但你，但是你设了这个标准，让他去玩这个事情，小孩子就会想方设法的达到你这个目标，就是要把球扔进篮筐。嗯，但这样的话，他的动作就一定会变形。嗯，因为他的力量不够嘛，嗯、对吧对？他这个时候投不进去，他没进，对吧？嗯，他投进去了，他就在他现在这个力量小的情况下，形成了一套固定动作。嗯。”而这个固定动作，到了他年龄大的时候，到了他初中的时候，你就改不过来了。而这个动作在那个时候投篮是不标准的，哦、是非标准的，啊，所以当然这个时候你说要他玩一下篮球也可以，比如说可以拍皮球，嗯，对吧？可以比如说跑步，对吧？嗯，或者安排一些游戏。啊，看起来好像跟比如说传篮球啊，或者他们我这个我就不知道了啊。嗯、呃。但是应该是有这样一些跟篮球有关的游戏吧？啊，其实跟篮球无关也没关系啊。嗯。还是说回我们的教育啊，就是写字不要写的太早。哦、嗯。而且要求不要太高。嗯嗯。也不要写的太多。嗯。为什么？因为这个时候孩子手部的肌肉不够灵巧。嗯。肌肉力量不行，灵巧度也不够。嗯。对吧？这个人的手指啊，四个手指和大拇指形成了一个抓握动作。嗯，这个是大猩猩、嗯、猴子都是非常擅长的。嗯、啊，它要发展到后面，你要真的写得好字的话，实际上四个手指，食指、中指、无名指、小指，嗯，都要能够用得上。嗯，而这个时候孩子用不上，所以他写出来的字很难看。你非要他写，而且、那个、有的家长还嫌写不快啊，嗯、你怎么写那么慢呢？嗯、写的不,、啊、不好啊，什么的，嗯、小学里面的速度跟不上啊、嗯呃。这个实际上都对孩子啊，实际上对他的心理是一种碾压，对，是一种摧残、嗯，啊，他会变得不爱写字，嗯、啊，不会写字、嗯，这个反而不利于他学习。对对对对，啊、他觉得老、嗯、我怎么老跟别人不一样。嗯啊啊就是所以说写啊要晚一点，晚一点啊,啊晚一点，按照我写的慢也是正常的。呃，按照一般的情况你你，你可以去你你可以自自己看看小时候的情况，呃，也可以去观察一下别的孩子啊。一般来说是三年级到四年级，三四年级以后，呃，有个体差异，嗯、有的早一点，有的晚一点，嗯、但是差异不大了，就是对都要到三四年级、嗯，他的这个手部肌肉才比较完善。当然，你可以做一些跟手部肌肉训练有关的游戏。比如说，呃，我们原来说打乒乓球，对吧？嗯还有一些呃穿针引线之类的呃家务活对吧、呃？我小时候我的爸爸就让我做一件什么事情锻炼手部呢？当然他可能是无意的啊，嗯，但是起到了这个锻炼手的这个作用，就是剥毛豆，每天剥一斤毛豆。嗯，你不是天天吃毛豆了？哎、啊，对，天天吃毛豆。那个时候，毛豆吃已经不错了。那那个时候，对，就只有毛豆吃啊，有毛豆也不错了。毛豆西红柿炒鸡蛋啊，这个就是大菜硬菜啊，很厉害的。<笑>当然，我们也看得到社会上也有这种现象啊，像那个郭德纲啊，像这个呃这个小岳岳啊，这都是我很喜欢的这个相声演员啊，嗯、他们说的能力非常强。嗯。但是啊、呃，在我听来呢，他们就往往说的不到位。嗯，总是觉得差那么一点嗯啊，绕不到最后那个很核心的那个点上，就是他们读和写做的少了，尤其是读的少了。这是两个极端啊，一个是止于说，呃，像呃郭德纲啊，像这个小岳岳他们就是，就就在说上面耍，对吧？玩啊，读写没有继续下去。他们要是能够读写，的话，可能会讲的更好。听他们相声的人会更多啊，东西就更多嘛，啊啊，内容就更丰富，讲的问题能够讲得更深入啊、嗯。普遍的呢，还有一个极端呢，就是说，读得过早，写得过早啊。嗯，在开始这些孩子表现会很好，嗯，但是会逐渐的、逐渐的进入一种平静、嗯、平静期。而且读还有一个问题，嗯，你读的书是什么？你读的书的这个读了书以后，对他能理解到那个层次？嗯。这个实际上是跟孩子的一个理性思维有关系的，所以我其实是不建议孩子读太多的东西，读太早的东西，读过于艰深的东西。呃，说到理性呢，我们这里就要谈到数学了啊，实际上就说到数学了。数学就是培养孩子的一个理性思维的能力啊。按照国外来说的话，一般要到小学快毕业的时候，也就是四年级、五年级。这个时候开始教他们一门，嗯、呃，我不知道是课程啊，还是一个什么教学内容啊，这他们称之为叫批判性思维。这个在阅读界啊，打个引号，阅读界很流行的一种说法啊。但实际上在我看来呢，所谓批判性思维就是理性思维，就是数学，孩子接受数学教育所建立起来的一种思维方式，被应用在阅读当中。因为只有这样，他才可以阅读到一定的层次，对吧？嗯，才能思考的下去，才能吸收的进去。所以，真正大量的阅读，按照这个数学教育发展的进程来说，是应该集中在小升初的这个阶段、嗯，也就是一般的看孩子的发展情况、个体差异，一般是四年级、五年级、六年级、七年级、八年级，嗯、就是说越往后，他阅读的东西越多、越深。嗯对吧？嗯，哎、呃，那么前面读的过多了以后，会有什么问题？嗯，说了就少了呀。啊、呃，一个是说的少了，还有一个呢，就是他的时间大量的花在阅读上面，哎，他就缺少户外运动。哦，哎、呃，缺少户外,户外运动。这个学龄前的孩子呢，会比较愿意跟家长讲，小学也会愿意跟家长讲，嗯，但是到了初中，孩子就不会太愿意讲了，这是正常的，家长也不用操心啊。呃嗯他需要接触一些新鲜的东西啊、嗯，这个时候呢，他有些同学的活动啊、嗯，比如说去公园玩啊，或者怎么样，或者学校组织的一些活动啊，嗯、呃，都可以让他去参与啊。比如说我的孩子有一段时间啊、呃，就是学英语是吧、嗯？啊，其实英语没学什么。那我给他老师的要求就是，在这个课外的这个英语课上面，嗯、尽量让孩子多说英语啊、嗯呃，因为他说英语的机会实在是太少了。嗯小孩子久而久之的也养成一个习惯，把这样一个课外的英语课当成一个 free talk， 对吧？嗯。呃，当成一个用英语进行的社交活动。哎、嗯，对。哎、呃，那我觉得这样其实就很好。对。哎、呃，因为正好补充了他所缺少的。嗯。啊，不一定说一定要去上一个什么 new con 啊 ，new concept 的什么新概念英语啊、嗯，一定要去上一个什么书啊才是学语言。嗯、呃。我们作为课外来说，还是说缺什么？补什么啊？他缺少说的环节，我们就给他补说的环节、嗯、啊。哦，明白你的意思了，就是说你你现在做的事情，呃，家里家庭里面所做的事情，跟学校里面所做的事情形成一个互补。对，缺什么补什么。缺什么补什么、嗯、呃，冲突浪费时间。嗯，对，对吧？你整天去批评学校教育哪里哪里不对，哪里不对，嗯，对吧？嗯，浪费时间，嗯，对吧？嗯、大家在争吵不休，对。呃，然后呢，也不要做负面的加强，嗯，啊、呃，就是比如说学校里边已经有应试了，然后你说我也也再来继续再搞应试，嗯，这个就没有意义，意义对吧？啊、呃，就对孩子的兴趣伤害啊、嗯，对孩子的时间占用啊，就都比较大。所以说，所以说这个教育啊，就是有些家长认为教育就是，呃，坐在书桌前写写,写写画画，做做题目啊，啊、呃，呃，或者要背积木，啊、呃，要、呃呃呃呃呃哎呃、怎么样？嗯、呃。呃那还是要很很多方面的哦，包括很多、啊。还一定要找个老师，啊、还找个名师，哎啊、辅导啊,什么的啊，感觉不找名师辅导就对不起孩子啦，就是这种、啊。其实你看，实际上，呃、还还一定要去上个培训班儿，是、嗯啊、坐在教室里边、啊，双手要背在后面。对，对嗯、别人都做培训的、呃，你不培训就差了一点了，呃、就就感觉落后了什么的。其实不是这样啊，其实不是这样的，就是教育的内容实际上是很丰富的啊，有时候。呃，其实我们学龄前啊，学龄前其实我们很多家长无意当中都在做教育，啊、呃，但是只不过家长呢不懂教育的话，不了解这样做的教育价值在哪里，啊、呃，老师呢有时候也也搞不清楚，哎、呃，老师只能看到，哎，你上学，这个孩子又礼貌对吧，又懂事儿对吧，呃，安排他事情他也做得井井有条，哎、呃，他是怎么回事啊？老师不知道对吧？嗯、呃，家长呢有时候是哎、呃、无意当中做了这些事情，啊、呃，就是说哎我的孩子就是很好啊，嗯、然后其实他还是做了大量的工作，哎、呃、做了，所无形当中都只是没有意识到，哎、呃、没有意识到。那我们现在就把它提出来讲一讲啊。嗯、呃，另外呢，我很反对就是学龄前把孩子送到一个教室里边去上课、嗯，呃，离开爸爸妈妈，从心理学上来说，呃，孩子这个时候对于家长的依赖性是很强的。啊，尽管跟家长有时候也吵吵闹闹、磕磕碰碰，但是你真要他离开爸爸妈妈，到一个他不熟悉的陌生的环境里边待着，他其实他的心理压力是很大的，对，而且非常紧张，嗯，非常紧张，呃，所以这个时候你教什么东西，教他什么东西，呃，你老师教的再好也没有用。啊、呃，他在呃这个脑神经科学里面也讲了这个事情。当一个孩子处于在恐惧、紧张的这样一种状态下的时候，他的视觉信号，他的这个呃听觉,听觉信号是传达不到大脑里面的，是被忽略的。哦，就他还是会传进去，但是被忽略了。哦、所以这种情况下，他是我们叫做。视而不见，听而不闻。嗯，不集中了就是。思想也不集中了、呃。不光是学龄前的孩子、嗯，你包括就是小学、小学、初中。嗯。小学、初中的孩子，高中的孩子，老师已经吓不到了啊。嗯。呃、小学、初中，老师一种很恐吓的语言，很威胁的语言，真的让孩子吓到了。嗯。这个时候，他实际上是一个木头人。哦、他根本听不进去。嗯。所以。真正好的老师，真正要讲道理的，呃，或者让他要解决一个很难的数学问题，嗯，反而是什么呢？不急不忙，轻言细语，呃，因为这个时候，让他处在一种愉快的，对吧？放松的环境里边，他的视觉、他的听觉才更加敏感，嗯嗯,嗯，哎，才听得进东西，这样才能达到我们想要的教学效果。呃，这次隔的时间很长，但是讲的内容也很多。对呀。呃，所以，呃，请大家多多支持、嗯、啊，多多鼓励啊。嗯。有什么问题或者有什么疑惑呢？可以在评论里边发出来。呃，我看了前面几个音频，好像那个家长都是比较害羞啊，还是什么怕什么，就是评论里边给的内容很少、嗯、啊。嗯，其实我们这是个交流的平台，哎，对，对吧？有大家有什么想法都可以来交流，哎，对对对，或者说希望下一个音频，希望我讲一点什么，都可以在评论里面给出来。当然最后别忘了打赏啊，多多支持我们啊，让我们把这个节目呢能够一直办下去。办，关于多介绍一些新的朋友，嗯，赞同我们这个教学理念的这个新朋友加入我们、这个、啊，没关系，没关系啊,啊，不赞同也没有关系啊。嗯，不赞同也没有关系，呃，听还是可以的，打赏没问题啊。